0: 当太阳。大家好，欢迎收听《慢点说》我诗歌，我是师哥，我是盖盖。慢点说是一档专注于职场生活、个人成长的播客节目，我们将发掘日常热门话题背后那些尚未被讨论过的要紧事，放慢语速，慢点说。
1: 那我们打算聊一聊关于职业成长路径这件事情啊。如果你也面临着这样一些困境，比如说做了太久这一行，觉得有点瓶颈了，想要转行，想要辞职，欢迎和我们一起在评论区讨论，找到你的同伴，一起来度过这段非常珍贵而且能够有一些沉淀和思考的时间。嗯，
0: 想到这个选题呢，其实起因是来自于上周在和盖盖聊天的时候，我们聊到他最近的一些关于找工作的一些思考和个人未来的发展。我们现在也越来越觉得，在职场中很难找到一条线性的、不断上升的，呃，可以去借鉴前人经验走过的路去 follow 的这种所谓的 career path。其实现在的职场是越来越流动的，它会有非常非常多我们意想不到的要素出现。所以在这种情况下，我们去如何思考自己的职业发展，如何去规划自己的职业路径，就变得尤为关键。所以今天呢，我们就来聊一聊这个话题。首先，我们就先请盖盖来回顾一下自己的这段 gap 的时间发生了什么，你自己又有哪些新的思考
1: ？我本来以,以为裸辞这个事儿是我的一个保留节目、啊，但是我们今天只聊裸辞之后我对职业成长是怎么想的嗯、啊呃，其实其实，在裸辞之后呢，我的时间安排大概是第一个月我在复盘过去的事儿，脑子很空。我其实第一个月在想的事情是怎么把过去的一些职业的东西想清楚，把我的一些想法理清楚，然后。等到第二第二月、第三个月的时候，就是在一个放空的过程，一个自由探索的过程，没有想太多关于职业上的选择和思考吧。其实更多的方向，我会专注在说未来我想干什么这件事情，而不是说呃我能干什么这件事儿。所以其实我更多的方向是放在了我依然想去沿着我第三份工作的路线去走，依然希望能在品牌上，能在这个消费品本身的这个生意上做一些探索和成长。然后等到第四个月的时候，我开始有点找。因为当时是有些猎头找到我了，就是前面两个月的时候，一些大厂猎头基本上根本就不太看这样的机会了，因为我觉得它不是我的发展方向。那我觉得我要敢于拒绝。那等到后面的时候，当时的面临的情况是，我想去的那些消费品品牌的方向并没有很好很好的机会，然后再加上嗯、呃、大厂猎头又来找我的时候，我就在想，那我是不是回到一个我熟悉的？解题的逻辑下面，对我来说更加适合。我又重新去看了一些这样的机会，然后这样走了一圈呢，我发现整个就是一个挣扎的状态，就是你目标没有那么清晰，然后你因为这段时间内你人的焦虑感需要一个熟悉的东西来去承接，所以你又呃回到老路，所以整个的这个状态是这样的一个撕扯的状态，嗯,嗯。嗯那我们
0: 把这个问题如果拆的具体一些哈，就是呃，我印象非常深刻，在我们前一次见面的时候，你有跟我说自己的想法大概是三到五年在一个行业里面，因为你可能前面两份工作待的时间都并不是很长，然后你想到一个可以接得住你的地方去沉淀。那我在回想你可能当时，呃，有猎头来找你的时候，你发现那些曾经你熟悉的工作没有兴奋感，所以这三个阶段是不是就是发生在你裸辞的时候？你不同阶段对于自己的一个认知，然后这个认知可能还没有被定型，就其实到现在对于未来去做什么样的事情，你还是保持着一种比较开放的态度呢？
1: 嗯， 我觉得是这样。我觉得所谓在一个行业里沉淀三到五 年， 我现在做的事情并不是一个换行业的事儿。嗯， 你可以列成这个行业是什 么？ 是别人定义的。啊， 说你在本地生活行 业， 你在互联网行 业， 你在 商， 你在比如说投资行 业， 你在消费品行 业， 这个行业是一个人为划定的。但是如果说你去做一个比如商业节目的制作人、内容制作人，那你就还在商业这个领域内，你还看的是科技公司，嗯、你每天要面对的依然是消费者、嗯，就是你要做的依然是这个内容节目的品牌，嗯、而不是消费品品牌。那它那它依然都还是品牌，所以其实行业的划分，所谓在一个行业里沉淀三到五年，这个行业并不是一个你一定是看过的、熟知的行业，而是一个它跟你的兴趣点和能力点交汇的一个行业。对对对，我觉得你要选择那个交汇点的地方、嗯更加容易展开吧。
0: 对，所以这个其实又回到了我们上一期节目最早的时候说的，我们的工作选择都和商业的这个领域有关系、嗯，它是商业这个领域里面的不同面向
1: 。对，其实我之前都觉得像像辞职这么一个事，你都可以把它变成一个商业的事儿去思考。嗯、为啥呢？就是我其实也跟朋友聊过，之前为什么你要做那么详细的规划和去，嗯，为了为了保护自己这个项目能够顺顺利开展，裸辞这个项目顺利开展，你要做的一些风险控制和一些。资金准备，那其实你本质上就是在做一个自己的一个小创业项目、嗯。这个创业项目的天使投资人就是你自己,自己呵呵、嗯。你花了类似你可能半年时间你要的生活费，我大概算过，我可能，嗯，因为我是我就是加上一些日常生活的费用，我可能需要个十几万，嗯，嗯这样半年的时间，那。你这十几万就是你给自己的风险投资，最后要产出给你这个你自己的这个风险投资人什么东西呢？你就要你要想你要呈现给他什么？你说服自己要花这十几万块钱去买自己半年时间去为自己工作。那其实你这样一想，就会觉得我只要衡量好了那个风险，我只要呃认为那个收益是我想要的，是在我心里评估下来它是合理,合理的，那我就是应该去投资这个钱，这个钱也没有多少
2: 。当
1: 我其实挺(笑)想问(笑)师哥 啊， 比如说你(笑)有一段这种比较空的时 间， 你有机会可能重写你的剧 本， 你会走武侠还是走言 情？ 你会怎么去走你的人生剧 本？ 如
0: 果你如果在我更小一点的时 候， 你会你问我这个问 题， 我可能会说我小学的时候再好好学一学数 学， 去把我的弱点给补上来。但是我现在可能不会这样去 说， 我就觉得说以前的路好
1: 像还不错。哦， 就你对于你。过往的一些呃弯路也好，你看上去都是你还挺自洽的。呃，对，因为可能在弯路的时间是可控的、嗯，后来及时掉头了。哦，其实我觉得弯路是一个很有意思的事儿，就是嗯、呃，你基本上看到一些好的风景，可能都不是在你固定的时候发生的。嗯、都，我觉得可能现在的这个我的现在这个状态，就是在一个找弯路的状态。哦、我我我可能故意要绕一些路、嗯，就是我可能不想走那个直路了。那个指路还挺、uh, 挺简单、挺明确的，但我就想故意绕一绕路。所以，我是不是可以概括说，其实，在
0: 对于很多裸辞的人来说，前面几个月可能都是自己去放松、去拥抱生活、去做一些我在工作状态下没有机会、没有时间去做的事情。但是，一旦当这个找工作的东西重新……重新回到我身边的时候，我就又要开始进入到一个思考我要做什么的一个状态。而这个思考的这些东西，如果它其实很有可能走上一条跟以前的这种思维惯性比较一致的路径，就是我还是延延续着我以前的呃工作经历啊，我再去找一个工作。那也有可能说，我发现这些事情对我来说没有新鲜感，我就又陷入了一个新的思考，就是我到底要做什么
1: ？没错，我觉得这个思考到底要做什么这个事儿，真的是。真的是一 个， 呃， 怎么说 呢？ 随着身边裸辞的人、辞职的人、换工作的人越来越 多， 呃， 甚至不工作的人越来越多的时 候， 大家就会 说， 你的人生不是轨 道， 是旷野。但其 实， 我我我的想法更倾向 于， 人生的确是旷 野， 但但但真的把当成旷野去跑的 人， 他手上是有地图的。咱不能手上没地 图， 还非得去旷野上跑一 跑， 那样你真的会迷路。嗯， 我觉得那个地图是啥 呢？ 就是你足够了解自己。这件事是非常重要的，嗯，可能我觉得人生的整个的过程就是在一个不断探索自我的过程当中吧。就如果你把这件事情当成一个你人生走一遭最重要的事情，其实很多东西都不太不会造成你的困扰，嗯。嗯那为什么说你了解自己这么重要呢？是有些工作机会，有些事儿其实并不是他来找你的，会有很多工作机会是你自己争取到的，嗯。但争取到的前提是在于你对自己足够清晰的知道自己擅长什么，喜欢什么。
0: 那我刚才跟盖盖也私下里做了一些交流，我们怎么理解非线性这个事情？哈、嗯，就是没有质疑 career path 这个事情，就是盖盖盖会觉得说这个 career path 可能在他的脑海里本身就是不存在的。对，就是这个东西可能也是我们通过学习习得来的一种思维定式，就是认为这事情一定是从一个小到大，一个从可能没有那么好到更好。的一个阶段去发生、嗯，但其实呢，呃，可能职业选择就是一个。就是一片一,一片草原，它就是需要你把这些散点连成一个面、嗯。就像是可能你未来做的事情，它其中有一个部分是跟你现在的工作是有关联的，它未必发生在同一家公司，也未必发生在同一个领域，但它可能恰好是你最擅长的那个事情，所以你可以把它的能力从 A 迁移到 B。这个是我觉得说现在的一个还蛮有意思的点，也是我在盖盖的这种思考中能够看到的，可以遵循的一个内在的逻辑。
1: 嗯，没错没错。其实关于职业非线性的发展，我觉得可能有个点还挺重要，就是职业虽然我们认可职业是非线性发展的，但是我们要稍微线性点去规划它。就好像有句话讲说 ，planning， 呃，就 plan 这件事情是不重要的，但是 planning 是很重要的，因为那个过程能够帮助你去旅顺你在职业发展和选择上你的想法和思路是什么样的。就这件事情会让你有意识的觉察到这一点，所以可能职业的确是非线性去发展和和非线性去延展的，但可能我在做职业选择的时候，一开始是会有规划着我十年后是干嘛的，因为它折射了我对这个职业本身的思考是什么样的。嗯，在面临着越来越碎、越来越不确定性、越来越强的这个整体的环境的时候，呃，要做好很多很多的 planning， 但是 plan 本身不要过于执念于它。嗯，这可能也是职业非线性发展。你自己的一个呃一个心理上的保护 吧， 嗯， 在我看 来， 这个大的 planning， 第一是你要选一个方向是 啥， 就可能在商业这个方向 上， 我第一个是你要做真正打仗的那个将 军， 第二个是做将军背后的参谋 长， 嗯 嗯， 哎， 所以。打仗的将军和参谋长，他们各自对应的角色是有什么样的不同？比如
0: 说，我的将军对应的可能是什么类型的公司，什么样的一个岗位？有没有一个更具体的
1: 画像？嗯、打仗的将军可能是呃直接拿结果的人，就是对生意结果负责的人。他所以，我可以理
0: 解成，比如说一个品牌的呃，比如说销售,销
1: 售，他最后考核他的是生意指标、啊，是我卖了多少钱，卖了多少，这销售额出去。参谋长其实就是。偏向于战略，偏向于商业分析、嗯，偏向于我后台的一些，呃，看竞争、看市场，然后看产品。其实，嗯、呃，它更多提供的是一些信息价值和一些，啊、呃和，和一些认知价值吧。所以，它大概是参谋的一个角色。哎
0: 、嗯，我觉得这个特别有意思哈，就是其实两个角色，我现在按我自己现在工作到现在的理解，它要求的一些能力，包括你的性格的特性，可能都。完全不一样，嗯，诶，对，所以是完全不一样的。所以其实我我在想，你的一个 planning 可能一个大的途径是跟商业有关系，而且这个商业一定是那种相对来说跟结果会有关
1: 系的，就不是说做后台完全后台支持性的，就你对那个结果还是很渴望、嗯。我觉得这是我对自己的误解。就是我在这次 gap 里面想明白的一个一个事情，就是呃，为啥呢？就是我我通过一次次的问自己，到底我想做什么？我是想，就是我的兴我的我的兴趣点和别人对我的期待，和和我认为别人对我的期待，这这个三个事儿、嗯
2: ，我可能兴
1: 趣点在于分析一件事情它的商业逻辑是什么？我想明白一个事儿，提供一个事情的认知价值是我特别感兴趣的。然后我认为我认为就或者说别人对我的期待，有可能是你要拿到商业结果。我认为别人对我的期待，有可能是我要 run 好一个品牌，那它一层一层是不一样的。嗯、对，嗯、呃，我认为别人对我的期待跟我自己的能力点之间就有差别。那别人对我的期待和能力和我能力点也有差别。嗯，我觉得我要理好这个事儿，但理好这个事儿的过程是一个非常挣扎的过程，因为它约等于是我要认识到自己的边界在哪里。嗯，因为我认为什么事是高级的，嗯、和我认为别人认,<笑>认为什么事是高级的，这东西还有 gap。就是所以说。嗯，我我我，我如果说我真的是以自己为核心去找这个工作，去做自己的职业的选择和规划，我一定是非常非常清晰的意识到自己的边界是什么的，而且敢于承认我就是有弱点的，因为一个敢于承认有弱点的人，才能够有优点。嗯高山之所以存在，那是因为有丘陵在下面待着。如果没有丘陵，所有人都是平原。
0: 嗯，哎，我觉得这个话题还蛮有意思的。你会觉得这个过程对你来说很挣扎，所以很挣扎。它其实是你觉得你不想承认自己的能力边界吗？嗯
1: 、对，因为在我心里，拿到结果的是高级的。我我我特别不客气讲这句话，就是<笑><笑>在我心里，我觉得做战略的同学。嗯，大家都很好啊，大家都这个学学历很高知，然后什么都很强。但是当你没有一个结果去辅助你的时候，你不知道自己在里面产生的价值是什么的时候，你自然而然就会觉得啊、哦，那真正做成一个生意的人，他是高级的。我觉得这件事情，但是其实啊，这件事情两两边的能力点，你最终要磨练的东西是完完全全不一样的。样的嗯，对，嗯，所以为什么我会？嗯，重新说，我想回到参谋的那个角色上去，嗯、就是我隐隐约约觉得参谋更适合我。嗯、我其实很想知道，师哥，就是你有没有这样的，就是因为其实做记者，他本质上你你 deliver 就交付的是一篇文章或是一个商业洞察、嗯，然后他发完了，可能他的半衰期半个月就结束了，就结束了。嗯，然后你怎么样通过结果去衡量自己在这个这这件事情上的价值呢？
0: 对，特别好的问题。呃，我觉得当时我没有留在我实习的那家公司去了互联网，其实也就是基于这样的考虑。我上次有说，我觉得做商业记者，当时做商业记者的实习生，就是永远是围绕着一个东西的外围去打转，你不知道里面是什么样子，而且你看到了那些人在台上那样的一个表现，你会非常想要去加入他们，成为其中的一个部分。所以呢，那我就想，我也要变成一个做事情的人。但实际上，在互联网的那段经历，包括我自己的。的一些见识让我过早的发现了我自己的能力短板实在是太短了，我补不上， oh. 我补不上我语。我与其而且根据我以前，比如说我从小就是一个理科完全学不会的人，然后呢，我震惊了一个复旦孩子，告诉我是我是一个理科完全学不会的人，就是没有任何的 sense <笑>。但是理科不好也没有影响我去考复旦嘛，<笑>再加上再加上呃，在互联网里面我见到过太多脑子好的人。做题做得很好，表格做得很好，我就是对 Excel 那些东西没有任何的来不来电，我就是跟 Excel 表格的那些东西不来电。那同时，我觉得说我的有一些可能被称为灵性的东西，又在那个环境中展现不出来。Oh, 所以既然我那样痛苦， oh, 我拿别人，我拿我自己的短处去跟别人的长处比。我为什么要这样去比呢？可能我的舞台不在这里。嗯，那我其实现在就会发现，说我的幸运就来自于复盘我整个成长的过程。我觉得我的幸运可能就来自于我过早的认识到了自己的短板真的很短，并且我接受它，所以我不去碰它，我就去发挥我的长处。哦
1: 、这个太幸运了，因为我从,从小到大我都认为我是一个。呃，长板有那么一点，但短板还不够短的人，所以我疯狂想补那个短板、嗯。然后其实到了我现在大概
0: 快三十岁，我就不想再去补短了<笑>。然后刚才你说的半衰期的那个问题特别好，就当我发现说媒体的那些传播的东西可能逐渐逐渐在减退的时候，那我也认为我自己可以做更多的事情。为什么我要在这里继续去做这样的一个可能边界来说相对没有那么大的事情呢？就是第一，我在这里是有我的长处的。我觉得我在这里长处能够发挥出来，这是一件很重要的事情。不管这个发挥的范围，它是五公里、十公里还是更多，它首先要发挥，嗯，这是最重要的，它没有被埋没。然后第二呢，我觉得在这里也是可以找到一些合适的时机，是把你的观点和把你的长处，让更多的人看见的。没错，它可能是通过我们一期，哎，很有这种洞察力，大家没有听到的一些选题，在我们的平台上发出来。它也可以是通过别的平台，比如说我像我和你现在在录播课，我觉得有一些个人。的在可能在我们不是我属于工作范畴，我个人表达主观性更强的东西，我也有得到了一个渠道。而且像这样的一个平台，比如说我们去了 p o d f a s t 我们也大家都都看到了那个现场大联欢的样子是什么样子。所以就对这个东西
1: 会更加的对它的可能性，我觉得也是足够大的。嗯，嗯哎，这个其实 echo 到我们的主题就是职业流动性。我觉得记者是在我看来。一个特别会流动的职 业， 嗯， 这是为 啥？ 这记者其实是我的初 期， 我第一份想做的职业就是当记 者， 嗯， 而且我发现很多很 多， 其 实， 在你你现在看到很多主播也 好， 很多自媒体同学也 好， 很多真正在做内容的一些内容创作者也 好， 他们的核心主业一开始都是媒 体，
2: 嗯， 我
1: 觉得媒体这个这个它是非常具有职业流动性的。那如果它流动性那么强的话。你后面是怎么想你的这个这个 p a s s 呢？嗯、
0: <笑>所以我想先 echo 一下前面我问你的那个问题，就是 planning 是什么？ Oh. 我的 planning 其实说起来特别简单，我就想做媒体加商业结合的事情
1: 。哦、oh. ，因为我对
0: 商业很感兴趣，但是我的数理的 sense， 包括我觉得我去直接下场做事的能力不一定有那么强。我没有那种打仗的那种感觉，我其实还是一个比较温室里面的。嗯小孩儿、嗯，但我觉得商业这个东西确实对我来说是一个很有魅力的、嗯。大家在这里面怎么想、怎么去做事情，我们现在感受到的，嗯、不管去商场啊，还是去一个街区，还是去任何一个店里面，其实这些城市给我们好的感觉都是从商业带来的。所以我非常喜欢它这一点。然后第二呢，媒体这个事情又是我擅长的，而且在商业媒体的领域，我觉得相比说其他的可能一些。呃，社会新闻啊，等等的这些，它可能能够触及到的这个边界，其实还可以再更广一些。比如说，我可以接触到品牌，我可以接触到其他不同的这种职业的面向，所以它其实也是拓拓宽了我职业的一个边界性嗯。嗯，然后我觉得这里面有一个很重要的事情就是，呃，确实记者，其实我记得我在毕业的那会儿，呃，因为我本科不是新闻学院的，但是我们。嗯那我也多少了解一些新闻学院的事情，就是新闻学院有我们学校新闻学院有四个专业：新闻学、广播电视新闻学、广告学，还有一个传播学。那个时候好像就有一种说法说，说如果你不知道你毕业之后做什么，你就可以先选择去学新闻学。然后如果你还是不知道自己要做什么，个中他是一个通识教育对，就你还是不知道自己要做什么，那你毕业之后就先去记者，你可能有一个缓冲的这样的一个阶段。嗯，嗯，但我觉得我做记者这个事情，我就其实很明确，你自己的锚点会非常的重要。你当然可以接触到公关，你接触到品牌，你接触到任何，但他们未必就是你未来的一个职业方向。就你可能在这个里面，你认识到的一些东西，他们有机组合，然后才。然后再变成你未来的一个职业方向，这个职业可能是前人都没有过的，它可能是一个新的、一个新公司、一个新的岗位，然后这个岗位它需要的能力正好是和你之前的契合的，嗯、而不是说又把你扔到了一个，哎，这个公司一个 JD 已经写好了，嗯、你的所有的能力都需要，嗯。按照那个 J D 去涨、嗯，它不是一个这样子的东西，所以这是我觉得流动性的好，但流动性的前提是你自己的那根主线那个毛要非常的清楚，你要知道你在这里你能接触到那么多人，你到底是为了什么那个目的，最后的那个 ultimate goal。到底是啥？你要在这里想办法得到那些你想获得的东西，然后把它们有机组合，变成自己的一个养分。
1: 明白。我觉得这这有点像是在航海上，在海上去航行。你可能觉得职业是一个一大片海域，你没有一个航道，但是你需要有航标，就是有很多的塔、很多的航标在那里的。嗯、欸、其实我觉得记者这个行业，它的流动性是长在哪儿呢？是长在它的能力点是在围绕着人去建造的，而不是围绕机器。对、嗯、对,对对，很多
0: 这个其实我跟一些从互联网出来的。朋友，我们有过一些讨论，就是我认为说，如果长期可能在互联网的平台上工作，自己的能力是不够落地的。比如说，我去处理一些活动，我去处理一些分析的事情，它都是依附于这个平台的，嗯，都是基于这个平台的规则玩法，这里的人去做的。但如果我没有在这家公司，我换到了一个就是现实生活中的一个环境，我要跟很真实的人去打交道，可能那些方法就是没有
1: 办法再 work 的。嗯、明白，你甚至语言都拉不起，语言体系都说不清楚，对,对焦和拉齐到底是谁是对的？对
0: 对<笑><笑>我是觉得记者这个东西，他给的一些很
1: 很很人性以及很落地
0: 的东,很的东西，然后这些其实是
1: 复用价值是很高的。嗯。明白，那你会觉得太人的东西会太少有呃，就是我们所谓的这个创新或是这个部分在里头吗？你会觉得，因为记者这个行业自古以来就是感觉好像似乎呃很长时间它都没有一个特别特别大的变化，可能载体啊，像自媒体这种会是一个大的变化，但其实整体来说没有什么特别大的呃工作模式上或者是产出的东西上大的变化。这个你你觉得？它会太慢吗
0: ？我觉得有大的变化的，可能就会变成机器大工业生产。嗯
1: 嗯，明白
0: 。机器大工业生产，它就变味儿了。嗯
1: 嗯嗯，了解。核心还是要聚焦在人这件事情本身上和记者探索的事情，而且是跟谁相关的、嗯。对，而且
0: 看你对哪哪种东西更感兴趣吧。比如说我在互联网公司的时候，我们业务的流量可能一天是十几万、嗯、二十几万 ，GTV 的话大几百万。那些数字没有办法触碰到我明白，就是他们的那些流量，其实流量就是用户嘛，就用户就是每一个活生生的人，但是我看流量就是数字
1: 。嗯、那你在职业上正循环来自于哪儿呢？当你的内容发出去之后，然后三天没了，然后你你的反馈来自于什么地方呢？
0: 三天没了，我觉得更多的是一些个体的交互哦，比如说有人告诉我说你这篇东西很深刻，嗯，有有或者是有有一些这样的一个正反馈，然后这个东西又塑造了我一些认知，我又可以把它带到我新的工作中，我相信这种东西还是有留存的一个价值在的。嗯
1: 、明白。那比如说研究类的内容，你会觉得它过于的呃往往内收嘛，过于收敛嘛，就是它可能跟人。跟外面的那些人聊的部分会少，就是他可能只是一个你要去做好这个研究，产出一个东西，但真正关心这个事情的人有多少呢
0: ？对，这个就是我觉得最近工作中一个非常好的例子。我写他的时候，其实是没有想到这么多人在关注他的。
1: Oh, 他的最
0: 后的反馈其实是超出我的想象的，而且会有那种朋友圈里好几年没有联系过的人过来找我。跟我表达一些观点，就是还是内部的人跟我、okay. 过来跟我表达观点，所以这个东西，我我觉得我最近在工作中的一个快乐就是，我有一些觉得嗯，意想中没有这么受关注的事情，它其实是。受到关注 的，
1: 明 白？ 哎， 我觉得这也是职业流动性很大的一个一个一个点 啊， 是在于啥 呢？ 是在于我们都特别低估职业在流动过程当中产生的能量。我们认为这个水从 A 流到 B 就流过去 了， 但 A 到 B 里面是有动能的。就这个部分怎么理 解？ 就是是在于说你在。转换和再去做这件事情的时候，它本身产生的一种很大的给你带来的正向能量，我们是低估了的。对，嗯、就类似类似什么呢？类似我我在看一下一份工作的时候，我会怎么去想这个问题？我希望它是一个能产生表达的东西，表达的形式有很多种，博客是一种，文章是一种，然后内容是一种，然后可能产生一个产品是一种，然后卖个消费品，或者我希望它这个表达是能够呃有一个客体在的。就是它是能够表达了什么的，那这个东西，比如说，可能我在美团做商业分析，我不知道我在里面能够表达些什么，可能别人看到美团的时候会想起我，嗯嗯但是又那种怎么样呢？他们不会表达出来任何一个跟这个东西不相关的事儿，所以可能越来越，我发现我们这一代可能越来越关注说，呃，个体上的一些。个体跟职业在某个维度上的共鸣到底是啥吧？
0: 对的，你知道我在美团的时候，我有一件让我觉得非常难受的事情、嗯，就是我跟我的同事都是大象之交
1: 。嗯，我们不存
0: 在于任何真实的对话之中。明白。我离开了这个软件，我跟这个公司其实就没
1: 有任何的关联。嗯对，大象是美团内部的一个通讯工具，嗯，嗯所以大家只能在大象上，这很有意思啊，这个造成了很多互联网的很奇怪的现象，就是、就是、你离职了，你的、嗯、你的朋友圈不，你的这个签名是你的微信号，嗯、你离职了，你的头像是你的二维码，就是。嗯、<笑>很所以我，我我我现在觉得说
0: ，这个工作产生了一些真实的交互，是在现在的，是是我现在考量一份工作中
1: 很重要的一点。嗯，明白。
0: 哎，我其实身边也有好几个裸辞的朋友，我观察他们非常有意思啊。大家好像都经历了一个从松弛到焦虑的心态的转变。嗯、前两个月可松弛了，嗯、很开心、嗯。见面的时候就是给你聊我最近在看的西方哲学、东方哲学是什么。嗯、大家最后发现这些道理都是一样的。嗯、对,对但其实事情总是不按照自己的设想去发展。这个就跟工作一样，我可能在这家公司的时候，我觉得他的业务不行，我到了大家(笑)发现他依然不行 对， 其实他总是有。现在要考 虑， 因为整个公司的机构、社会分工在变得更加庞 大， 变得更加的细 致， 要考虑的因素实在是太多了。没 错， 我们在选工 作， 我们在考虑一个公司的时 候， 不可能把。所有一百个因素、上千个因素都罗列出来，就是再去做这样的一个对比选择。因为我们总是会在一个新的环境下发现一些我全新遇到的、意想不到的一个考虑因素。嗯、对，所以呃，如果让你去想一想前面几份工作的时候，你有没有遇到过那些让你在后一份工作发现的不舒适的那些因素呢
1: ？我觉得特别明显，我的这个履历里面，<笑>为啥呢？因为呃，其实。就好像说，呃，我我前两份工作，一份投资，一份战略嘛，它的组织框架其实比较比较简单，然后就导致了我在第三份工作选择的时候，更多精力是放在了这个业务行不行，就他能不能长久的让我干，以及我我能不能在里面收获成长这么一个视角，我非常非常呃少的精力花费在那他的组织有没有能力支撑我干这个事儿，然后嗯，他、呃、的组织内部的流转是不是真的顺利的。嗯，然后他本身整个公司的创始人对这件事情的态度是不是明朗的？就是这些在呃业务之外的，在个人成长之外的，我们要考虑的因素，我当时没有想，我越懂越没有想。我觉得只要我肯干，这世上还有什么我干不成的事儿嘛？嗯，就是告诉你是有的。<笑>所以说这件事情，我觉得是很大的一个。呃，都都是一些变量，都是你很难、嗯、在在当时当下去说我找一个全局最优解不太可能，嗯，因为你看不清全局到底在哪里，嗯，嗯所以我就为啥。并不，并不，呃，这个并不鼓励大家裸辞呢，是因为裸辞根本不解决问题。嗯、呃，就是那个你在裸辞的嗯嗯，其实我在裸辞的时候也有这个过程，就是这中间过程有这个一开始很开心，然后后面就开始焦虑了，然后再后面又平静了，然后再焦虑，这个过程我其实还有一些中间很细碎的环节，我们就不细聊了。但是这个过程我是有所预期的，就它必然是存在的。我是觉得每一个裸辞的人都可以想清楚，在焦虑时该怎么去。嗯，考虑就该该该怎么去应对这个焦虑吧，这可能才是裸辞那不会给你在未来的过程、未来的这个生活里带来问题这种方法。嗯，嗯变量是一定会存在的。嗯。
0: 对，其实，在裸辞焦虑的时候，这个时候对于工作的这个定力其实非常的重要。没错，我有遇到过朋友在焦虑的时候，就发现说想要急于拿到一个 offer， 急于去工作。那我觉得这个就有一点动作变形<笑>，就可能跟自己最初的想法，包括中间有很多思考，其实都浪费掉了。不太一致，
1: 嗯，没错、嗯，这个我觉得这个定力真的特别特别重要，嗯，你你，我觉得可以一步一步这么去拆啊，一步去拆解拆解为什么你想要去获得一份工作，在这个时候他如果把你挂了，你为什么那么难受？嗯，嗯我觉得它核心对我来说就是一个安全感不足的问题，嗯、一个你想用什么去对冲你这时候的焦虑的这个问题，嗯、你可能找了一份工作是你对这不确定性的变量，嗯，它给你带来这种很很强烈的不熟悉感的一种对冲，嗯，你是有很多别的办法对冲它的。的、嗯，嗯，我之前是有设定好，我会每两周做一次咨询，嗯、呃，就是为了我知道我会焦虑、嗯，我知道我会因为焦虑而做动作类型的事儿，所以我是想通过咨询的方式给自己稳一稳，他的他的他的这个呃作用还是我觉得还是有的，嗯嗯。这刚,刚提到自己身边裸辞的朋友很多是，呃，开始进入了一个预期中的焦虑期，那他们是怎么解决这个问题的呢？嗯
0: 嗯，其实这个特别有意思哈、啊，因为我想说两个朋友的例子，你也都认识、嗯。呃，其中有一个男生，他这已经是第二次裸辞了。嗯。他他不是应该轻车熟路了吗？他其实，在第一次裸辞的时候，就是遇到了这样的一个问题、嗯。后期也是在自己比较焦虑的时候，去拿了一个 offer，、嗯、然后这两年工作就非常的不开心，所以他有了第二次的焦虑、哦，第二次的裸辞。然后另外一个男生朋友呢，是第一次裸辞。有一天，我们三个人就在一起吃饭。第一次裸辞的人，明显。我发现你是
1: 裸辞体质。是啊，你是吸引一些裸
0: 辞的朋友特别多我。我去年去杭州出差的时候吃了一顿饭，在场的人要么没有工作，要么准备辞职，<笑>要么就是我这种上班不坐班的、嗯。大家说工作日晚上能够聚到一起吃饭的，只有这几种体质的人才可以。是是是嗯
1: 、对。然后
0: 那次跟那两个朋友在一起吃饭的时候，就发现第一次裸辞的朋友明显的焦虑，第二次裸辞的朋友就已经很 chill 了、啊，就他大概已经知道了自己的那个心路历程。就他哪怕发现说自己好像到现在也没有凹。但是我也不着急，因为如果我着急的话，我又会陷入到像上一次同样的那个困境中。我可能
1: 找的这个工作，在我接下来的两年之内，我还是会遇到很多的麻烦。哦、oh, ，所以他认为这个事儿其实也不是很重要。我这个阶段的存在，并不是为了让我去解决它，只是为了让我去度过它。对，我我可
0: 能很理想化的给了第一位裸辞第一次裸辞的朋友一些建议。我说，如果你现在其实还没有一个比较理想的 offer 的话，可能就是说让你离自己想要接近的事情、想要做的事情更加的接近。就等于说，你排除了一些那些干扰的选项，嗯、你越没错越来越接近那个你想要去做那个核、嗯
1: ，你反而感恩于这个状态，因为它就是在提醒你，你、嗯、你要稳住、嗯。对
0: ，不过大家的焦虑的因子其实都比较的相似，像。嗯两次裸辞的朋友，他第一次裸辞焦虑的时候，他就是会发现自己银行卡上的钱在一点一点的减少、嗯。就这个东西是很难避免的。所以，哎，如果我们把这个话题再聊宽一点，嗯、在裸辞的时候，对于自己的这个财务方面啊，这些有没有怎样的考虑呢？
1: 嗯。嗯嗯，这个、事儿给大家一个非常实操的指南吧。我觉得第一点是理清楚你日常需要花多少钱。嗯，这个过程会震撼到你，<笑>就是会震撼到你。你日常之前花了多少钱？然后你一些刚需会花多少钱？我在发现我在上海这一个月我得花一万块钱的时候，我已经震惊了。我说我怎么能花这么多钱？然后一拆，我发现七八千是必须的。但这个时候，我开始有一点对，因为你如果没这个机会，你很难去。呃，每天记账，顺一遍自己的财务，你没那个时间的平常、嗯嗯，所以其实这个过程震撼到了。其次是我开始规划，说，呃，这个过程会帮助我规划我，我比如说辞职，可能八年到一年，我需要多少钱？嗯，然后我看我到底有没有这个能力把这个钱把控住，这是我的控制感我拿到、嗯。然后第三点是我之前有一段时间的想法是我真的，嗯，每天我觉得我。多没工作一天，我就多花一天钱。嗯、然后我就想赶紧找工作。那我该找完工作之后，我想买这个，买那个，买那个、啊。后来我又想清楚了，因为我知道一年之后我必定会有一个工作。那就说的。更加意味深长一点，就是你跟钱的关系，跟你现在的状态是有很很很大的关系的。嗯，就是你不用去非得要达成一件事情，你才能够获得一些另外的东西去，去、嗯、去让他有配得感。我觉得是完完全是没有必要的。你会发现，你越把钱就是千金散尽还复来，你把钱散出去了，那可能真的才会回来。你靠着。呃，这个开源节流的节流，你是很难获得很好的生活的大大、嗯。你反而对那个辞职的状态会更多更多的疑虑，嗯、会觉得啊，我现在过得那么痛苦，就是因为我没有工作，嗯、并不是他不是因为你没工作所以你那么痛苦，而是你跟很多事情的关系都都出现了一些问题、嗯，你是大的状态不好，而不是不要不要把它归因于工作不好。我觉得这个事情会，嗯，它会延展到说你在有工作的时候，如果你觉得哪里不舒服不好，不要简单归因于我工作不好，你又去裸辞，裸辞完了我依然不好，简单归因于我没有工作。你就走入了一个循环，你再也走不出来了。哎、这,这个真的特别好，就是发现其实现在
0: 我我觉得刚才就,就如果 echo 到我们刚才说的这个里面的那根主线，那个 planning 特别的重要，不然就会一直在我这个工作不行，嗯、我要裸辞，我裸辞之后我生活不行，我要工作，对我工作之后发现这工作又不行，这样的一个恶性循环中。嗯、对，而且我我,我是觉得说在在在,在做选择的过程中，肯定都要有一些取舍。第一个是取舍自己的长短板。你可能要放弃一些自己就是做不来的事情、嗯，然后第二个呢，你也要放弃这些公司里面的一些短板。你可能组织不行，哎，但业务是你想做的，你可能就得接受那个组织。如果说这些业组织上的问题是在你可以接受的范围内，那我就觉得是可以去做的。没
1: 错，因为没
0: 有什么东西是完美和理想化的，你必须要权衡和取舍。
1: 没 错， 这就在(笑)于你那个锚点到底是什 么， 你那个航标是什么。对， 师 哥， 你觉得是 啥？ 你说我 吗？ 还是你一直工作如此之顺 利？ 我想知 道， 我我觉得这个锚点是什 么？ 没有特别顺 利， 或者你第二份工作你一直很非常自洽。我认 为， 我觉得我也花了一年多两年的时间来完
0: 成这个自洽的过程。
1: 你是怎么来完成这个过程
0: 的？ 其实第一年的 话， 更多的还是新鲜感。
1: 嗯，第一年的是
0: 新鲜感、嗯，以及靠着自己的那种被压抑了两年的那种爆发力。嗯嗯，压抑也是挺
1: 好的，能够有让让你有爆发力。压抑是压抑是一件很
0: 重要的事情、嗯，包括我现在在回忆我很多工作之后的好朋友，也都是在一个。第一年工作的时候，因为压抑，我周末必须要去看演出，我必须要去让我的生活非常精彩起来，我才能对冲掉当时的那种痛苦。所以其实现在很多东西都是那个时候留下来的
1: 。我觉得前半
0: 年是靠着压抑吧，呃，压抑扣的爆发力，然后第二年其实就疫情了。第二年其实上海就疫情了，哦、疫情我我后来才发现，你说疫
1: 情我们这节目还能播吗
0: ？<笑>不知道。第
1: 二年戴<笑>口罩了，第二年上,了
0: 上海的事情，<笑>其实我后来才发现，这个事情对我们这样需要去进到一个真实的社会去感知它方方面面的这样的一个行业。这样的一个工作来说，影响是特别大的。你想，没有那些活动，那些品牌都不搞事情，产品没有任何的动作，我们干啥？嗯
1: ，你们干啥了呢？那、嗯、我们干啥？那会写疫情报道、哦，就写的每天
0: 都很郁闷。嗯
1: ，哇哦，明白嗯。嗯，所以
0: 到去年的整个半年下半年，我觉得是用来恢复的。嗯，
2: 就是用
0: 来恢复。然后慢慢的，你在这个行业里面，你的作品多了，哎，你发现。有些事情自己可以很好的去解决了，然后你也得到了这个行业，你也在这个行业里面认识了一些人，你也认识了一些事，呃，认识了一些人，然后大家对你也有一些认可，你就会发现这个正循环才真正的跑起来,跑起来,跑起来、嗯。对，所以其实前两年我也是挺摇摆的，所以今年到今年我才在极客上置顶了一条介绍，嗯，就是说我是才
1: 真正面对自己商业记者这件事情。对、嗯，不然我前两
0: 年也是在会想说啊。呃那我是不是要去别的公司？我是不是还得去做一些别的事情、嗯？明白。然后包括我在这个过程中，因为我的工作它其实是不做班的，所以我有了更多自由的时间，在工作日去自由的支配。嗯，这个东西在前两年是给我很大焦虑的，嗯、因为我发现大家都在
1: 上班、哦、我脑子里可能有一个。下
0: 不上班就
1: 是一个差劲的学生，就是你只有努力
0: 的上班，才能够证明你是一个好员工。尽管你
1: 上班是在划水，我也得去啊，就是这感觉。对的、嗯，所
0: 以这两年真的是花了好多时间在跟自己以前的固有的那些思维定式去做斗争
1: 。明白？哎，所以我总结下来是是两个事儿。我我我在你你的这个。过程里看到的第一个事儿，是因为你通过自己的擅长找到了正循环；第二个事儿是时间的沉淀，就这两个事儿其实并不、嗯，我觉得是缺一不可的。对、嗯、我觉得更多的在早期，比如说换工作这一个时
0: 点决定，它其实。基于一些判断，加上我对我自己的一个感性的认知，然后经过时间的沉淀，它变成了一个更加理性的东西。嗯，而且有了这些沉淀之后，你其实如果再去做一些转变，你就有了沉没成本。那这个时候，我就会考虑我在一个新的地方获得的和我如果放弃这些失去的，这样去对比，到底哪个能划得来。我觉得说现在我坦然接受了不上班这件事情之后，我觉得这个机会成本在很多岗位上可能是划不来的，嗯，所以我就不会去做那样的一个决定
1: 。明白。我觉得这个时间的功力真的挺强的。如果说我们的听众朋友们，大家如果在一个新的，大家正正在转行或者在接受职业的流动性，在一个新的地新的地方在待着的话，我觉得是要给他充足的耐心和时间的。对，可能时间会给你一些不一样的答案。对的。嗯、呃，在一开始的时候。就考像那二零二零年，咱要是没有经历过那个时候，我们肯定也不会坐在这儿聊这些东西。你可能就去别的地方，发现又还是不行、嗯，对的。
0: 所以其实综合我们第一期节目在说的一些内容哈，大家应该也能够感觉到，我和盖盖在强调的内容从来都不是那些告诉你求职里面最看重的哪些因素，不是卖卖告诉你两个 offer 我怎么样对比他的薪资发展空间、嗯嗯，不是的，因为工作要考虑的内容真的非常非常的多。在上一次节目发。发出来之后呢，我有一个实习生朋友，实习生小朋友就说他在北京，他想留在北京，他第一个考虑就是户口。嗯，呃、对，其实我觉得这个是非常非常可以去理解的、嗯。呃，但如果有机会的话，还是去看一看户口之后。水面下的那些东西，那个其实才是自己人生那么长，你要做的工作那么多，现在工作的时间又那么长，你如,如何很好的去跟这个工作相处，以及自己能不能在这份工作上获得快乐的一
1: 个很重要的因素。毕竟工作占据生活的时间，它真的很长很长、嗯。没错，其实我觉得第一点是我们能够去理解世俗所谓那些选择的。因素，他们也是合理的，合理的。然后对,对，然后并且告诉自己，我接受那些因素也是可以的。对的，嗯。然后，其次是你要相信你自己是一个非常有独立人格的人。如果他不适合你，你会感觉到的。就你最终啊，我我认为命运给所有的剧本都是兜兜转转让，让让他让你成为你自己。嗯、就是他一定会围绕着你自己生长出来一条路径的，他可能会绕路，可能会不一样，但是嗯，你要相信，你只要给他时间，他会回到那条该走的路上来的嗯。嗯，我觉得这一点还是挺重要的，对,对于职业来说
0: 。嗯、呃，我觉得在工作中，如果去考虑一个工作的事。权衡它的考虑因素的话，大概就可以分成两条线：世俗因素和那些像我们说的那些更为理想的因素。嗯、就其、是、实两个线怎么平衡，这份工作能不能同时给你，这个真的挺难的。嗯。你肯定不能说你就完全放弃世俗的那些东西，只去追寻理想的。我觉得这个不现实。就是听一下我们在上海一个月花一
1: 万多块钱就知道。<笑>是的，是的，大家先不要 judge 我这一点，我也在改。<笑>也没有了，说不定我也是花这么多的，<笑>我
0: 还没有敢算过，<笑>就,就是不敢算。<笑>盖盖，我们刚才聊到了边界这件事情、嗯，就已经提到了你现在已经开始逐渐能够承认有边界这件事情的存在。嗯，啊、所以我想让你回顾一下过去几份工作中有没有哪些东西是让你觉得非常舒服的。对于你这样的一个全能型选手来说，哪些东西是特别舒服的？你觉得说这个舒服的感觉如果不保持下去是很难受的呢
1: ？让我觉得很舒服的。啊， 可能还是思考的过程比较吸引我。嗯， 关于执 行， 我我 嗯， 我觉得也不知道是不是因为我第三份工作的时 候， 那个执行的结果其实并不是令我那么那么的满意 啊， 所以可能我在这里面面临的是失败。但是你说一次性一次的事儿就会断定你并不适合这个 嘛？ 我觉得也不一定。嗯
0: 嗯， 所以其实如果换到比如说跟另
1: 一群人。
0: 呃、哦，可能一起工作更另工作、嗯、去做那个执行、嗯，或许你就是 OK 的
1: 。对、啊嗯，比如说组织上它更完整和完善一些、嗯，或许我得到的这个指导可能更加明确，嗯、或者它就是一个成了的事儿。我积累的经验也会不一样、嗯。哎，但是组织这个事情它其实是不可控的。有哪些你觉得是你
0: 个人可控、你特别想做或者特别就完全不想做
1: 的事情？嗯呃，我特别想做或完全不想做的事情，我可以跟你说，我特别不想做 PPT 和表格
0: ，嗯、就是放在任何一个组织中间、嗯，哪怕这个组织特别好，我都不想做
1: 。哦，我完全无所谓做 PPT 和表格。嗯,嗯我觉得我没有什么哦，我特别不想做的事情是，呃，去就是我们叫 proofreading， 就,就是就是这个表出错了，你给我对一遍哪里出错了，嗯、就这种事儿就我都特别不喜欢，它完全是一个你勾结关系重新做一遍。就是你勾稽上重新搞一遍，然后去测，比如说这个，你就我觉得我这个，我觉得这个数仓有问题、啊、我去对一遍，然后觉得没有了，那排除，像下一个，啊、我知道这个事儿我不愿意做我懂，我也非常讨厌，嗯、就是我觉得挺好数
0: 据有关的，我都很讨
1: 厌。哦、<笑><笑>所以，所以你
0: 觉得哪一类工作可以让你避免去做这种工作
1: ？哪一类工作可以避免？就完全可
0: 以不遇到这一类的工作。就是我，我之前特别讨厌去做数据嘛。我互联网任何一个公司去做运营，都不可避免的遇到做数,做数据。那我我就真的是不想做下去了
1: 。哎，那你现在做商业记者不需要做财报吗？不需要看财报吗？它的难度没有这么大。那、嗯、我不需
0: 要从十张表里面去跑一个数据，我也不需要自己写 c i r c l e
1: 了。哦，明白嗯。嗯，对，的确是。其实，嗯，对于。你不用做数据，我可能更想更多是还是我愿意做啥。比如说我特别愿意跟别人聊，嗯，嗯跟别人跟别人去沟通想法、嗯，然后最终我们有个结论，然后这个结论拆成动作明确，我们要往哪里去推进。嗯、所以我觉得我特别适合做线下活动，做内容方向的东西的执行和推进，就是这个原因。我觉得它是一个能够发散你的思维，想出来一个东西，然后把它拆成一步一步，然后去落实到位，且这里面不会包含太多和目标不相关的。一些东西，嗯，它是围绕着目标去走的。嗯、我觉得这个东西会就会比较我我我其实我那天发现我其实特是是一个特别适合特别擅长于回答问题的人，而不是一个擅长于提出问题的人。嗯，我是一个特别擅长于满足别人需求的人，而不是一个提出自己需求的人。这个点就会让我对目标感的要求很高。我得需要知道这个事儿的目标是什么，我才能够去好很好,好,好的完成它，我才能有那个安全感和掌控感。嗯，我觉得在工作里这个东西也是。跟人生的活法一脉相承。嗯，你说的这一点好像特别像你说的
0: 参谋长
1: ，就是可能那个目
0: 标已经被打仗的人定好了。对，对。哎，其实说到这么多，我们觉得归根结底，到现在，在一个非常长的工作历程中，不管这个工作是在一个大的版图内，还是在一个线性的事情上，嗯、我觉得核心有一个很重要的观
1: 点，核心有一个很重要的点，都是先理解自己。对，要先了解自己到底到底喜欢什么，不喜欢什么。我觉得你刚刚那个提问的方法就很好。我觉得每个就是听众朋友们，我觉得特别建议大家来问一问自己：，就是你在过往的工作里面，你有什么特别喜欢的、不喜欢的东西吗？如果说那个事儿你要避免，然后然后,然后你要做那个喜欢的，什么样的工作是包含了那个喜欢的，且不包含那个、那个你不喜欢的呢？嗯、我觉得这个点是还挺好的一个思考的方式
0: 。你、嗯嗯、之前还真没这样想过吗
1: ？呃，这或者这么说吧，我一直在考虑什么事情是我喜欢的。我其实没有，因为在我的刚观念认知里，一个是一个一个事儿，只要是我喜欢的，我能忍受那个我不喜欢的事儿。嗯，就他们俩如果是同时存在的，都 OK。嗯，但是我必须的核心它是我喜欢和想要做的事情，而且他是不是我擅长做的不重要，我会把我想要的程度优优先级高于我擅长。所以，他就会变成我一直在寻找一个特别难解的题目、嗯，然后把这个题目打下来，才能够证明我是重要的，嗯、才能够获得啊别人的认可，怎么着也好，我自己的这个认可也好，会是这样的一个思考路径。嗯,嗯
0: 嗯， 我我跟盖(笑) 盖， 其实我们在学生时代都属于那种比较全面型。在我跟盖盖的区别就 是， 我有我确实真的是怎么都学不来的理 科， 所
1: 以这
0: 个其实我感觉也后也影响到了我后来我对于工作的体验。就我发现我有的东西真的就不 会， 就是做不过别人。嗯，
1: 但但这一事你知道 吗？ 就是他给我带来的影响是非常大的。什么影响 呢？ 就是我会认为理科人、理科好的人高于文科好的人。啊、uh, ，我也会，你会有这样想法。我会，我到
0: 现在就是平等的崇拜任何一个学理科的人。对
1: 我，他可能更多是一个思考的方法，对他、嗯、是一个思维的方法，就会导致啥呢？会导致我在后面会认为理性的人天生就高级于感性的人。这我又在我学心理学的过程里面把这个想法突破突破的了。我我现在并不认为理性的人是高于感性的，嗯、我们一定要挖掘感性的价值。嗯，嗯就是人决策核心都是那个感性脑做出来的。哎，你
0: 知道我的？微信签名是啥吗？
1: 哎呀，我先转看一眼你的微信签名是啥
0: ？我<笑>我的微信签名是“感性万岁”四个字，<笑>它来自于林宥嘉的一首歌。嗯、哦，就我当时是在林宥嘉演唱会的现场听到这四个字、嗯，然后火速改了签名。中间几次兜兜转转、哦，我现在又把签名改回来了。嗯，就我觉得说，我可能不需要去做那么多的商业上面的 decision making， 所以其实数据那些东西，现阶段对我来说，它可能工作上重要。但是比如说你回到我自己的一个
1: 生活中，我还是觉得。说尊重自己的感觉最重要，感觉难受这件事情是没有办法骗人的。没错，而且你不要在你感受感觉到很难受的时候，告诉自己这个难受我还能忍一忍，这个事儿我是这个题我是会的，我来解一解，我来尝试一下，我再多多上几节晚自习，我能把这事儿解决。而且是这样，这是有一些天生性在的、嗯，就是我天生也不是一个情绪多么稳定的人。嗯，对我,我以
0: 前最极端的时候，就是我在美团坐在那里就开始哭。所以我，我我现在也认清了我自己改不掉这一点，那不不如就去尊重他和去发挥他的对我来说好的一面。嗯对,啊、对
1: ，他就能能够在内容上去发挥你这一点敏感的特质，能够把它写得更加的饱满和更加吸引人。对对对对对，哦、是很重,的,、哦、是很重的。是的、哦，是的。我其实
0: ，在从刚从美团、从互联网公司回到媒体的时候，我写的东西我感觉是缺少感受力的
1: 。哦，这这
0: 是真的，就是包括我同事也在跟我讨论。嗯、然后后来是逐渐逐渐，你生活、嗯、这种恢复，你打开自己，你去接触更多的东西，这些东西才、嗯。才能恢
1: 复的，所以有这个长处的话，那我觉得就尊重他。没错，其实这可能就是一种，就是心理学上讲的管道思维吧。就是当你在嗯那个你不喜欢的环境里面的时候，你的眼里都是那个你不喜欢的东西，然后你根本就无法打开。嗯、你在那个很小一条管道里面待着、嗯，你打不开你的视野、嗯，然后你打不开你的感受力、嗯，所以你回到了一个需要你用你的感觉去做触角的地方的时候，嗯、你就没有办法张开你的触角。对，嗯、
0: 所以我们虽然说现在的这个职场，它的变量可能会更大。他可能不像过去那样能安稳的在一个公司里面待好几年、数十年，你有一个很明确的一个晋升的路径。但现在好也就好在机会，我觉得是变多的。嗯，没错。嗯，只
1: 是说要主动去找。嗯，其实我们经常说有一些狗屎工作，但是我觉得有更多更多的新的工作是你可以创造的，就是狗屎工作是被创造出来的不重要的工作，但是还有一些重要的工作是你可以主动去创造的。这个这个东西是职业流动性给我们带来的很重要的一个、嗯、一个一个认知吧和一个一个方向的指引。他他告诉你，职业不是他在哪，然后你对着那个 JD 去。去,去定位自己的经验，然后把这个职位补上。他越来越多的职位都不是这样产,产生和诞生的。对，嗯，
0: 对的。其实想一想，呃，因为现在的工作的公司里面的岗位真的是越来越细化。呃，一个 JD 被写出来，这个岗位里面要做的事情基本上就已经很明确了,清了、嗯。但是人怎么可能按照 JD 去生长呢？对，因为人本来就是应该有自己的那个各种各样发发散的东西的，如果你把自己完全的按照一个 J D 去塑造的话，那你的这个迁移能力，其实我觉得是不够的。嗯
1: ，没错。现在在在这个。变化多端的社会里面，我觉得最重要的能力已经不是你在某一份工作里面有什么经验的这种能力，它可能反而会束缚你，它反而是一种迁移能力，嗯、就是我能从这个山头迈到那个山头，中间那个桥梁我自己会建，那这个事儿会比我能我能在这个山上吭哧吭哧种地更重要
0: 。是的，是的
1: 、嗯。哎，说到说到那个呃，微信签名，你知道我我的微信签名是啥吗？<笑>是啥<笑><笑>我？我的微我的微信签名是 Know Your Game。嗯、就是你要找到你的战场，战场，嗯，哦、就是你能了解自己，找到你自己的战场。这
0: 个在我的话里面就是找到自己的舞台，嗯，就是如果说你想要让别人看到，你得先知道自己得去哪个地方。就如果你去错了地方的话，你可能光芒会被别人掩盖。
1: 嗯，没错，没错。我我我真的非常鼓励大家，每个人去 value 自己。的长处，长处，嗯，就那个长处可能是非常小的一个点，可能是别人并不八六的，但是不要关心，你只需看清楚自己的长处是什么。我们受到的教育都是告诉你有木桶理论，你要把那个短板给补齐，然后你才能成为一个全面的人。但是这个全面的人。嗯，他就会容易发生我这种情况，就是他，你你因为你的短板可能还能补一补，长板嘛又不够长，导致你无法看到自己最强的优势点在哪里。
0: 但、哎、其实这里面的，你咋知道你的长板不够长呢？
1: 呃，对，这哎，我觉得这又是你你另外一个对自己认知上的一个一个点，就是第一个是 value 自己的长板在哪里、嗯，第二是你要敢于承认自己是有长板的。对、嗯，我觉得很多人都并不敢承认自己是有长板的 ，just like 他们不敢承认他们有短板一样的
0: 。<笑><笑>我上次跟盖盖我们私下里聊天的时候，就在还在讨论我们这档播客的定位。其实有一个点我们俩都非常感兴趣，嗯、就是。同样，作为教育体系下面成长起来的这种所谓的好孩子，我们在后面的人生中，其实遇到了很多与做题截然不同的事情。嗯，这些事情给了我们很深的触动。它可能是一些挫折，它可能是一些非常痛彻心扉的事情，但它也让我们有了很多深的思考。其实，我们这档播客就是想把那些和我们的做题思维完全不一样的东西。给他表达出来，他可能是通过一些职场的话题，也可能是通过一些个人情感的话题，但我们就是想把那些，呃，我们想抛开自己的这种做题思维，也是想让大家能够从这里面得到一些借
1: 鉴。嗯、没错，他可能在我们的这个节目的。生长的过程当中，也也会看得到我们的成长。就是我们可能有时候还在那个做题思维里面待着，对。然后，但有时候我们又想啊，<笑>突破它，所以我们会也会挣扎，对的，对的，有有犹豫吧。对的，当、
0: 嗯、当然，我也必须要说，我觉得我跟盖盖都是这种教育里面、考试里面出来比较幸运的，嗯、所以我们,我们受过一些意义，所以我们可能能够坐在这里去聊这个话题。但是，我们觉得说，不管大家是这个考的好的，还是说考的可能没有那么好的，但是多少，如果说有这种。思、嗯、呃，考试的思维，那可以来听一听我们的博客。
1: 对对对，你可以看看你的生活里有什么问题是不能<笑>不能通过写个解<笑>然后写个答案来解决的。嗯、<笑>是的、啊，是的，没错。也欢迎大家在评论区跟我们去探讨吧。如果你们想在你们的日常生活里感受到了这种这种每天在做题目这种思维，你可以写在下面，然后我们可以。得选一些大家都觉得很有意思的、嗯，我们来聊一聊、嗯、到底怎么去突破这种思维的桎梏吧對對對對對<分類>。对的，所以
0: 当我现在在回看我现在在飞书上面写下来非线性、非线性 career path 这个题这个点的时候，我就在想，可能我曾经以为有 career path 线性 career path 这个东西，其实就是做题的思维
1: ，就是你做
0: 了 A level 的题，你接下来可以做 B level、C level
1: 。对。你在爬职场梯子的时候，对、嗯，你会认为职场是有个梯子的，一点就爬上去是可以的。对、嗯，但其实那个梯子是挺多的，你还可以跳到别的梯子上去。嗯，嗯你走的是一个马里奥的路线，嗯、就是它可以撞啊撞，把那个梯子撞翻，嗯、然后你再跳跳到上面去。对、嗯，希望说，呃，听到这里的同学们，大家都嗯能够真的是意识到职场的这个路径这件事情、嗯，呃，你需要去给他做 planning， 但是他的 plan n n i g 这么重要呢？不一定。嗯、对，哎，这里我还想补充一点，就是。呃，知道自己擅长什么很关键，而
0: 且机会都是从自己的擅长之处上生长出来的。嗯、我可以举一个例子，也是我们共同朋友赵老师，他不是现在卖茶叶嘛、嗯？他们茶叶的包装，因为他们团队里面有专门做设计的同学，所以他们茶叶的包装做的非常的好看。然后他们就在那种集市上面被人家看中了这个茶叶的包装，就请他们小 team 去给别的品牌做这个包装设计、嗯、哦。所以其实你、哦、流动出来的机会，就是你不知道机会在哪里，但它一定是从你擅长的那个点上长出来的。
1: 嗯，没错。哎，这里我会有两个问题想问一下石哥。第一个问题是，你怎么找到你擅长的点呢？你咋找到的
0: ？擅长的点啊，我。我我曾经也不认为我擅长写作这件事情，直到现在我也没有认为我多擅长写作。就如果我拆解记者这份工作的一些要素，找选题、做 desk research、约采访和最后成稿，我的能力是找选题，我觉得是第一的，因为它是一种、哦、一种感官，感嗯、对于一种感官感，一种对于生活的这种把握和自己的那种。就是就是感情上的东西，就还是一个感性至上的人、嗯，对。然后，但是我觉得我的写作技能在这里是够用的，嗯，我一定是一个基准线以上的啊、嗯哦。它其实商业的报道，它也不是说我多需要文采这种，它更多是一些逻辑，就是你的逻辑是足够扎实，它可以步步去推进你的这些内容的。呃，然后我觉得在这里也是经历了一些事情，让我发现我可能有这样的一些长处，就更多的是来自于实习时期，嗯，你的尝
1: 试最后对、就是、找到了一个你觉得你对就是得够用的东西，
0: 就是得去试你做这个事情的难度，你、嗯、接受它的程度的，学习的能学习的速度都比要做其他的事情快，那这个东西可能就是自己去擅长的，明白。而且当他成为一个职业的时候，他不可避免的会遇到一些。反复就重复，当他重复的时候，他没有让我难受到像做表格一样，我完全不想去做
1: ，他是可以接
0: 受的。他、嗯、明白，他哪怕大量的重复，他也是相对可以接受的。那我觉得就可以继续。而且当这个事情成为了职业的时候，你就会去回想你生命中曾经出现的一些。小事情，哎，它就会变成一种哦，你觉得你发现做这个事情，哇、哦，原来真的是有迹可循的，嗯、就类似于我突然回想到我小学三年级就，就就去参加了一个学校的作文比赛，然后莫名其妙就拿了第一等奖在，在在在在晨会的时候被上面叫去落抱了一本一一一打本子回来，考复旦，考复旦还是有迹可循的，<笑><笑>就这样的事情真的挺有趣的
1: 啊！哦，我明白，哎、嗯，所以这个擅长列，我可理解成第一点是。呃，你首先是接受，就是你不要纠结于我到底什么是最擅长的，而是先找一个你觉得我还 o、OK、的事情先做。对，只要它但凡是水平线之上的，咱们先站到这个场子里来。对，它会慢慢被打磨成一个真正的长板。对,对、嗯，对的，对的。大家不用先去纠结说，哎呀，我的长板是啥呀？我找半天找,找不出来。对，我确实是
0: 没有、嗯。像我，我高中的时候，我们班就有女生可以拿文言文去写作文，那我肯定是没有那个能力。嗯
1: 。那个人就是我，但是我现在丢了这个技能、哦。果然是大学霸
0: <笑>。没有没有
1: 啊。所以嗯、呃，哎，我还想
0: 到一件事，儿，就是你让我从从小回想起来，就有什么事情是自己没有别人拿着鞭子抽我，我还会主动去坚持去做的，嗯、就无意识的坚持去做的、嗯。第一个可能是写日记、嗯，就我不讨厌写这
1: 件事情。第二个就是去唱歌。哦，<笑>哦那下次我们的片头曲就诗歌给大家唱一曲。哎，不过真的就是我们回到擅长的这个问题啊，我其实很想聊聊这个事儿，因为我们刚所我们刚刚所说的职业的流动性要寄托于你是了解自己，了解自己什么呢？了解自己擅长的那个点，所以他的职业流动性是围绕你所擅长的那个部分去展开的。嗯，那擅长这个点，我们刚刚所说的几个点，第一个是你要呃敢于承认你某一点你就是擅长的，比水平线只要高一点；其次是不用纠结于我有什么是特别擅长的，对，而是。我要用那个相对来说还 OK 的点，先去先去打开，然后再去把它磨练成真正擅长的。对。然后第三个点是说，嗯、呃，我觉得是这样，就是，呃，我觉得我觉得可以给大家提供一个一个小思路，就是怎么去找到自己擅长的。师哥刚说了一个，就是你去回想一下小时候你有什么，就是有一些事儿你就是想干。你就是别人拉着你干到忘了吃饭什么事儿的，比如说，或者你不抗拒去干的，比如写日记，比如唱歌，它可能就是你擅长的，嗯。然后我可能还有一个点是说，你可以问你周围的朋友，如果你想不起来了，你心理不太好，你可以问周围的朋友，你觉得你想到我的时候，你最想最先想到的词儿是啥？这样上周去泉州的时候，我还有个很大很大的 learning 是啥呢？是说。呃，泉州为什么会在宋元时期发展的那么好？它有一个特别重要的点，是它先把它它是个港口，然后它把桥修起来了。就、嗯嗯、是还是那句话，要要致富先修路。所以这个修路的过程对于人来说，就是你要修很多的路，嗯、让自己先出去。你的一、这个特别特别好的，你去跟别人做交互，然后从通过这个再映射回来，发现自己擅长什么的一个很重要的点。可能在里面就有一些职业机会，就有一些新的职业选择你没有发现的。嗯、对。而且我刚才(笑)突然(笑)
0: 想(笑) 到， 我就在这里大胆开麦。其 实， 哎 呦， 还有什么大胆的 吗？ 我要稍微期待一下了。呃， 就是其实补短这个事 情， 也是我们在教育 中， 就中国教 育， 中国小孩大部分被教育的一个思维。嗯， 就我可能小学的时 候， 我要考语文、数学、英 语， 数学不 好， 那就赶紧补数学啊。嗯， 他并没有 说， 那你语文 好， 你多写一些作文。嗯， 所以小。就教育体系确实是这个样子的，但是长大之后的大家并不会因为你把那个短板补起来了而多记住你一些，你自己做的也会很难受。嗯，其实大家能够记住你，还是因为你擅长的那件事情。但自己发现了自己擅长某个点，当你想要去找我们刚才说的这么多的机会的时候，有一件事情很重要，就是一定要让别人知道你擅长这个事情。嗯，对，我就经常说给宇宙发信号，信号
1: <笑>我先把 WiFi 打开，打满格才可以告诉
0: 别人、嗯，别人才知道你有，然后他可能有一些事情的时候，他也能够想起来你在、嗯、没错
1: 。哎，这件事情我感受特别深刻，就是一定要把自己的 WiFi 信号打满格，然后把那个信信息给发散出去，因为其实我在刚裸辞。时候，我不想跟别人讲这件事情，嗯、我会把那个事情藏藏得很深、嗯，恨不得我找一天出门。嗯，上班就像就像那些日本的那些中年男人一样，<笑>每天正正常出门上班，去公园里喂喂喂鸽子那样的、嗯。对，但是我后来发现，嗯，当我愿意去讲的时候，把这个东西打开了之后，就会有很多人很多反反馈会到你身边来。嗯来，那我们今天关于职业流动性的问题就讨论到这里呢。我特别呼吁大家给这个裸辞时期的盖盖一些一些勇气，希望大家在评论区讲一讲自己职业转行转身的这么一些呃，能够验证我们流动性的这样一些。故事也好，让我们来听听，让也也给其他同行的伙伴们一些勇气吧。嗯，好的。然后在这里再预告一下，第三期我们
0: 会有一位金主老师登场
1: 。哦，这么快接广告了？对，<笑>我们会在第三期的时候会有一个小抽奖活动。<笑>好的，好的，好的大家期待一下吧。嗯，好啦，那我们今天的节目就到这里。呃，我是盖盖，我是师哥、嗯，欢迎收听下一期的《慢点说》，下期见啦，拜拜拜拜。好了，好了，好了，好了，哎呀哎呀。